0: Ánimo, muy buenos días. Bueno, vamos a iniciar la semana. Eh, nos acompaña el general Sandoval, porque hoy vamos a dar a conocer ya… Eh, la entrega del de Tren Maya, la empresa que se ha constituido del Tren Maya, que está a cargo de la Secretaría de la Defensa, va a recibir el Tren Maya de parte de Fonatur, de el director general de Fonatur, Javier May, que ha estado a cargo de la dirección de esta obra. Vamos a tratar también ese tema, pero iniciamos, iniciamos con Ricardo Sheffield, como siempre. con el informe de quién es quién en los precios de los alimentos, combustibles, calidad de los productos que se consumen y también, además de dar a conocer lo del cambio, en el caso de la empresa Tren Maya, eh, se va a informar sobre el avance en el tramo 3 del tren MAIS. Muy bien, entonces empezamos con eh,
1: Ricardo Schiff. Buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Quién es quién en el precio de los combustibles la semana pasada, la gasolina regular estuvo en promedio en el país en 22 pesos con 52 centavos el litro, la Premium en 24 pesos con 62 centavos y el diésel 23 pesos con 91 centavos. Pueden ver ustedes que ya prácticamente dos años con una gran estabilidad en esos precios, a pesar de que hay una gran presión internacional en el precio del petróleo, con corte el 31 de agosto la mezcla mexicana de petróleo a 79 dólares con 96 centavos de dólar el barril, ya anda rondando los 80 dólares, pero gracias al incentivo fiscal que esta semana va a ser del 48.1 por ciento para la regular, 33 para la premium y 46.6 para el diésel, se logra esta estabilidad en los precios, por eso hay que estar cuidando quienes son aliados de los consumidores y repercuten totalmente a las consumidoras, a los consumidores, este incentivo fiscal. Y tenemos que en la semana que concluyó las tres marcas más careras que se están quedando hasta con parte de ese incentivo es Chevron, Oxogas y Redco, mientras que las tres aliadas de los consumidores que están por abajo de los precios promedios nacionales, fue en esta semana que concluyó Valero, BP y ExxonMobil, las tres aliadas de los consumidores. Vamos a ver por tipo de combustible y de acuerdo al margen, tenemos primeramente a los pasadísimos de rosca de Petro7, que ahora sí… Ahora sí se mancharon cuatro pesos con 88 centavos es el margen por litro de estos angelitos en Monterrey, Nuevo León, con un precio al público de 25 pesos con 59 centavos, el margen más alto que nos ha tocado ver desde que se realizan estos estudios, este monitoreo. Véanlo con los 15 centavos resulta exagerada ese margen de 4 pesos con 88 centavos, 15 centavos es el margen de franquicia Pemex en Tuxtla Gutiérrez, tiene en consecuencia un precio al público pues casi los cuatro pesos abajo, 21 pesos con 24 pesos centavos el litro. Vamos a ver ahora en la Premium Arco en Hermosillo, Sonora, con un precio de 26 pesos 95 centavos el litro, tiene un margen de dos pesos 51 centavos, alto, pero no tan alto como el que mencionamos. Mientras que franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas, tiene un margen de 15 centavos, en consecuencia un precio de 22 pesos 84 centavos el litro. Para el diésel Pemex en Cancún, Quintana Roo, un precio al público de 25 pesos 43 centavos, un margen de dos pesos 83 centavos, contra los 16 centavos de franquicia Pemex, que tiene como margen en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y un precio en consecuencia al público más bajo de 23 pesos con 74 centavos. Atendimos 179 denuncias o quejas que se presentaron, como ustedes saben, a través de la app de Litro por Litro, que está disponible en Android y en IOS, y realizamos para ello 269 visitas o constataciones. Encontramos una que no se dejó colocar los sellos, a pesar de haber encontrado irregularidades. Esta es la estación Pirú, en Tijuana, Baja California, para que lo tomen en cuenta por allá las consumidoras y consumidores que no deben de cargar ahí, porque hay problemas que no permitieron colocar los sellos para advertir a los consumidores. Pero aquí estamos haciendo la advertencia, como dos gasolineras que no se dejaron verificar, una en Yerecuaro, Michoacán y la otra en Playas de Rosarito, en Baja California. Y también seguimos monitoreando el tema de los servicios sanitarios. Vamos ahora al gas LP, donde con corte el 30 de agosto el precio internacional convertido a kilos y a pesos fue de 20 pesos con 18 centavos el kilo, cuando el promedio de las 220 regiones en que está dividido el país para los precios máximos dio el promedio de 16 pesos con 63 centavos, más de tres pesos por abajo del precio internacional, y ese mismo día. 30 de agosto, convertido a pesos y a kilos, ya tenemos que fue de 10 a litros, perdón, 10 pesos 95 centavos el litro. El promedio de las 220 regiones, de 8 pesos con 98 centavos el litro. Visitamos 924 expendedores de gas LP en el país en la semana pasada. Todos estaban cumpliendo con el precio máximo. No encontramos nadie por arriba del precio máximo, pero sí encontramos aliados de los consumidores por abajo del precio máximo en los estados de Jalisco, Estado de México, Guerrero, Sinaloa y Guanajuato, ejemplo de ello, Gas Butep, en Zapotlanejo, Jalisco, un precio al público de nueve pesos con 25 centavos el litro para tanque estacionario, cuando el precio máximo de la región es de nueve pesos con, 43, con 63 centavos, son 40 centavos por abajo del precio máximo, aliados de los consumidores que también se presentan en el caso de cilindros de gas en el estado de Chiapas, de Veracruz, de Jalisco, de Guanajuato, el estado de México y Guerrero. Un ejemplo de esos aliados de los consumidores que dan por abajo del precio máximo es Damigas, en Huehuetán, Chiapas, 16 pesos con 36 centavos el kilo. El precio máximo en la región, 17 pesos con 57 centavos, casi un peso por abajo del precio máximo. Encontramos en la revisión de las estaciones expendedoras de gas LP algunas irregularidades, tres vehículos que se inmovilizaron porque no estaban calibrados y un 6.4% de cilindros que sacamos del mercado por encontrarse en mal estado. Vamos a ver ahora los 24 productos que más consumen las familias mexicanas, una ligera tendencia a la alza en el precio alto y bajo de la canasta de estos 24 productos, y vamos a ver que el paquete en la zona centro tiene el precio más alto en Walmart, en Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, esto es a mil pesos con 70 centavos, y el precio más económico lo estamos encontrando en Chedraui. En Toluca, Estado de México, en 832 pesos con 80 centavos, también un muy buen precio entre los cinco mejores, el de la Central de Abastos de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, en 856 pesos con 42 centavos. En la zona centro-norte, el precio más alto lo encontramos en Ley, en Culiacán, Sinaloa, a 1035 pesos con 70 centavos, mientras que el más barato lo encontramos en Soriana, en Culiacán, Sinaloa, en 831 pesos con 40 centavos. El más alto para la zona norte es de Ley, en Hermosillo, Sonora, 1027 pesos con 50 centavos. Y el más económico es de Bodega Ahorrera, en Saltillo, Coahuila, 872 pesos con 20 centavos, así podemos determinar dónde nos conviene comprar este paquete de los 24 productos que más consumen las familias mexicanas. El paquete para una semana en Walmart, en la zona sur sureste, el precio más alto es donde lo encontramos, en Boca del Río, Veracruz, 1031 pesos con 40 centavos, y en Chedragui, el más Económico en Orizaba, Veracruz, 855 pesos. Uno de los elementos de la canasta es el limón, es un, una, un artículo que consumimos todas las familias mexicanas. Algunos no podemos ni desayunar sin un pedacito de, de limón. Y el limón. Quiero comentarles que los cinco estados que más lo producen es Colima, con el 10.78 Michoacán, 26.76 de la producción, Oaxaca, 10.63 Tamaulipas, 2.78 de la producción y el que más produce limón en nuestro país es Veracruz, 28.98 ha habido algunos medios que les ha gustado escandalizar un poco con el tema del limón. Hace algunos años hubo un incidente muy fuerte que hasta memes hicieron con el limón y ahora ya querían empezar de nuevo, nada más que empezaron a sacar los precios de hace cuatro años o cinco. Y pues la verdad, puras mentiras, aquí está el promedio de precios y podemos ver nosotros que está comportándose con la misma estacionalidad que tiene año con año, donde en los meses de marzo, eh, abril es donde tenemos el pico de los, de los precios, porque es cuando tenemos más escasez de limón en el país, a pesar de que somos superhabitarios, pero eh, por la estacionalidad baja un poco. Y nada que comparar con el aumento del año pasado, está muy similar al del año anterior, pero vamos a compararlo con los cuatro, los otros tres productos, son los cuatro productos que en septiembre tienen mayor precio, porque en septiembre es cuando hay más demanda, por las fiestas patrias, el jitomate, el chile, la cebolla y el limón es cuando tienen mayor eh, demanda y podemos ver de acuerdo a esa estacionalidad y al Índice Nacional de Precios al Consumidor de Bebidas y Alimentos que el comportamiento está dentro del rango en su pico a 54.17, ahorita 35.77, entonces más bien hemos visto una baja en el precio y un comportamiento para el limón, igual que la cebolla, el, el chile y el el jitomate, sobre todo el saladé, un comportamiento que está por abajo del índice nacional del precio al consumidor y dentro del promedio en la estacionalidad, que siempre se presenta en septiembre para estos cuatro productos que consumimos más que otros meses durante las fiestas patrias. Y vamos a ver ahora un estudio que realizamos en el laboratorio de Profeco a las galletas de animalitos. Y a las galletas marías que son muy consumidas en nuestro país, que hay algunas que tienen endulcorantes que no deben de consumir los niños. Entonces, si uno dice, pues son galletas de animalitos, son galletas marías, vamos a dárselas a nuestras hijas y a hijos sin leer la etiqueta, no, vamos a leer las etiquetas y vamos a ver qué es lo que nos conviene para nuestra salud y la nuestra familia consumir en casa.
2: Solo con información podemos elegir lo que llevamos a nuestra mesa y sin excedernos. Por eso, la Profeco realizó el estudio de calidad de galletas se analizaron 18 marcas de galletas marías, 3 similares a ellas, 18 de galletas saladas y 9 de animalitos. Se verificó que cumplieran la normativa y lo más importante fue identificar la cantidad de azúcares, sodio, grasas y calorías y revisar si contienen jarabe de maíz de alta fructosa o alguno similar porque este es dañino para la salud se encontró que todas las marcas analizadas tienen exceso de calorías, la mayoría exceso de sodio, 16 contienen algún jarabe y 3 no lo declaran. También se detectó que dos productos presentan más grasa de la indicada en su etiqueta y otros dos menos del contenido neto señalado. Cuídate de los azúcares. Si consumes 100 gramos de cualquiera de las cuatro marcas con mayor contenido de estos, rebasarías los 25 gramos de azúcares que se pueden consumir al día. La marca con más azúcares es Cuétara Galletas de Animalitos, que supera los 26 gramos de estos por cada 100 gramos, y otra de Animalitos con menos azúcares es Precísimo, con poco más de 20 gramos en la misma porción, y su precio es más bajo. Ojo, hay productos con menor cantidad de azúcares que estas galletas o incluso nada, pero añaden jarabe o edulcorantes sintéticos, como tres de la marca Gullón, y las Nabisco Premium Marbu Dorada, lo que las hace no recomendables, principalmente para las niñas y niños. A partir de estos resultados, la Profeco realizó actos de verificación con el fin de que los productos que ahora están en el mercado corrijan sus irregularidades como estas dos marcas que ya presentan completo su contenido neto. Cuando compres galletas, revisa si tiene advertencias de riesgo, algún jarabe o los octágonos negros de excesos. Así podrás hacer un consumo saludable y razonado. Procuraduría Federal del Consumidor
1: Vamos a empoderarnos con información. Muchas gracias.
3: Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente. Informamos hoy sobre el tramo 3 del Tren Maya, que recorre 159 kilómetros de Calquini, Campeche, a Izamal, Yucatán. Avanza el mejoramiento del programa Promesa, de Cibichaltún y la Ruta PUC, la construcción de los Cadbits, así como un hotel Tren Maya en Nuevo Uxmal. En el tramo 3 se concluyeron 159 kilómetros de vía y las estaciones y paraderos continúan conforme al programa. Como usted, señor presidente, constató el fin de semana, el Tren Maya funciona y recorrió la vía de Campeche a Cancún. Esto demuestra que en la Cuarta Transformación los compromisos se cumplen. Sin duda, el Tren Maya será inaugurado en diciembre de este año. Es cuanto. Ponemos el video, por favor. ¿Cuánto, presidente? Muy buenos días
4: a, a todos y a todas. Con su permiso, señor presidente. Hoy la empresa Grupo Indy y el Grupo ASVI rep, eh, rep, informará sobre los avances del tramo 3. Como dice el director May, corre de, Cal, de Calquiní a Izamal, con 159 kilómetros de distancia y con 220 kilómetros de vía. El avance en las estructuras está prácticamente concluido, los pasos generales están al 100%, obras de drenaje igual al 100%, los pasos vehiculares se encuentran al 96%, ya en operación se encuentran 24 de un total de 34 pasos vehiculares. Los pasos de fauna están completamente terminados, los viaductos donde pasa el trazo de la vía de igual forma se encuentran 100% concluidos. Los avances en la, en la vía férrea del tramo 3 son los siguientes. La colocación del balasto está 100% terminado, la colocación de durmientes igual 100% concluidos, el montaje de vía está 100% concluido, como lo mencionó el director Javier May, haciendo aún falta la última nivelación, alienación y el último levante, así como 850 soldaduras aluminotérmicas. Lo que es la soldadura eléctrica está completamente terminada y los aparatos de vía en su colocación llevan un 30% de avance. En los avances de catenaria, donde va la energización de, de, del tren Maya, eh, se, encuentra concluido, se encuentran concluidas las cimentaciones, el montaje de postes, así como las, calizas, las canalizaciones donde se está instalando la fibra óptica para la comunicación con el centro de control. El cableado de la catenaria lleva un 40% de avance. El avance a las estaciones y bases de mantenimiento, las estaciones en general llevan un avance del 84% de acuerdo al programa y para su conclusión en diciembre. Estas son las estaciones de Calquiní, Mascanú, Tixcocó, Uman, Mérida e Izamal. Aquí se muestran algunas imágenes de los avances que se llevan en las, en la, en las estaciones y unas imágenes objetivos de los interiores, esta es la estación, la estación de Tella en, en Mérida. Eh, de igual manera se presentan… Eh, al, al momento se tienen 850 equipos, maquinaria y vehículos trabajando en la obra, así como 7.578 empleos directos en el tramo. Y tenemos un pequeño video de, donde se muestran los avances al, al momento. ¿Cuánto, señor presidente?
5: Muy buenos días, señor, con su permiso. Bueno, queremos compartir con ustedes el estatus de las pruebas que se siguen haciendo con el tren. Como bien saben, tuvimos un recorrido este fin de semana para continuar con las pruebas dinámicas del tren en un recorrido de supervisión. En la primera lámina eh, podemos ver cómo eh, pues con este tren hicimos posible lo que muchos creían imposible. Este es el tren que, les, que entregamos hace menos de dos meses, el pasado 8 de julio. Es un tren modelo chimbal, que es el tren estándar de cuatro coches. Eh, es un tren diésel, y aquí quisiéramos explicar un poquito el tema del del motor. El tren, al final de cuentas, es un tren eléctrico, completamente eléctrico, todo el tren. Lo que tiene es que se tiene un depósito de diésel, de ultra bajo azufre que en el momento en el que llega al power pack, que es un motor que tiene, transforma ese diésel en una energía eléctrica, a través del cual pasa por un rectificador y este estabiliza la energía, el voltaje de la energía en 1.400 volts y se alimenta todo el tren y se convierte en un tren completamente eléctrico con más de 6.400 partes diferentes, eh, con una capacidad para 230 eh, pasajeros, en este momento, les recuerdo, estamos en eh, las pruebas tipo, tenemos dos tipos de pruebas, las, tip las pruebas tipo y las pruebas serie. Cada vez que tenemos un tipo de tren distinto, es decir, el estándar de cuatro coches, el estándar de siete coches, cuando tengamos el tren restaurante o el tren de larga distancia, se vuelven a hacer estas pruebas tipo que son 15 mil kilómetros. Después, cuando son los mismos trenes, es decir, el tren que ya está en Sagún y en pruebas, por ejemplo, el tren 2 y ahora que se entrega 3, 4, 5, hasta el 10, que son iguales, serán pruebas en serie con, con pruebas de mil kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si este fuera un tren serie, ya estaría aprobado, porque nada más este fin de semana recorrimos más de mil kilómetros con el tren al llevarlo en algunas pruebas internas, primero de Cancún a León a Vicario y algunos otros puntos y después llevarlo de Cancún a Campeche y a través de este fin de semana hacer el distinto recorrido de supervisión. En la siguiente lámina vemos qué fue este recorrido de supervisión. Se dividió en dos días. El primer día… Eh, fue de Campeche, se, hizo, se fue pasando a través de tramo 2 y de tramo 3 eh, y 4. El primer día fueron tramo 2 y tramo 3, se salió de la estación eh, Campeche y se llegó a Gesell Chacán, en donde se hizo una, una parada para hacer una reunión de supervisión y después se continuó hasta Tella en Mérida. Ahí. Eh, Dormimos, el tren se quedó en la estación y al día siguiente se hizo el, el siguiente recorrido, que fue desde eh, Tella hasta llegar a Cancún con una eh, parada en Chichen Itza. ¿La que sigue, por favor? ¿Qué fue lo que probamos? Bueno,. Dos cosas muy especiales, además de todos los sistemas eh, involucrados en el tren, hay dos elementos muy importantes. El sistema de tracción frenado, que nos permite que realmente el tren avance y frene, pero además con la puesta en punto. Es decir, se empieza a baja velocidad, no podemos esperar que el primer recorrido de un tren vayas a 160 kilómetros de velocidad, porque no funciona así. Se va probando poco a poco y se van incrementando las velocidades. Empiezas con una velocidad más baja y poco a poco se va probando el tren, sobre todo en la dinámica ferroviaria, que esta es la siguiente. ¿Qué es esto? Porque luego suena muy complicado. Bueno, no es lo mismo probar un tren vacío que un tren con pasajeros. Y en este caso, pues además llevábamos a un pasajero muy importante, Sabía que hacerlo, había que hacerlo bien. En la que sigue, por favor. Eh, pues destacar hubo más de 100 personas involucradas del, del equipo de Alstom eh, en todo momento, eh, con un soporte de de muchas eh, multidisciplinas, con gente de muchos países, muchos mexicanos. También trajimos técnicos expertos de eh, introducción de producto que nos ayudaran a garantizar eh, este recorrido con gente eh, de Brasil, de Argentina, de la India, que nos ayudaron. Eh, nuestro agradecimiento a todos y cada uno de ellos. ¿Y cuál es el reto? Pues continuar complementando estas pruebas para alcanzar estos 15.000 mil kilómetros y que tengamos un tren para México hecho en México, pero que además sea 100 seguro fiable y con 100 por ciento de disponibilidad. Muchas gracias. Es todo, señor.
0: Bueno, pues nada más para eh, concluir, eh, exponer lo que ya eh, inicié. Cuando comenzó esta conferencia eh, ya hay un decreto, ya se formalizó la entrega de la empresa manejada por Fonatur Tren Maya para todo lo que es la construcción de los 1.554 kilómetros de vías. la adquisición de los trenes, las estaciones, cocheras, talleres, todo lo que es el TrenMais. Es un programa integral porque es para el transporte de pasajeros nacionales, extranjeros, es también para carga, está proyectado así, es para que mejore la economía en el sureste, se aproveche la llegada de turistas a Quintana Roo, a Cancún para internarlos, a Yucatán, al sur de Quintana Roo, a Campeche, a Chiapas, a Tabasco. Son cinco estados que van a tener posibilidades de crecimiento como no sucedía anteriormente. No hay que olvidar que durante 40 años se abandonó el sureste. No hay que olvidarlo. Solo había crecimiento económico precisamente allá en la punta de la península, en Cancún. Todo lo demás eh, no eh, tuvo oportunidad de recibir inversión pública. Por eso muchos eh, mexicanos del sureste te fueron a trabajar a buscarse la vida a Cancún y luego a la Riviera Maya, también de Quintana Roo. De Yucatán, de Campeche, de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, de Guerrero, de aquí de la Ciudad de México. Fue Quintana Roo, Cancún, pues eh, un, una oportunidad en el periodo negro, en esa pesadilla que fue el periodo neoliberal, porque en el norte se logró crecer a tasas del 4% anual. En el centro se logró crecer a tasas del 2% anual en el periodo neoliberal, pero en el sur sureste sur -este, cero crecimiento. Y en muchos estados del sur sureste menos cero, es decir, hubo decrecimiento. Eso es lo que pasó durante el periodo neoliberal, un crecimiento totalmente eh, desequilibrado, no fue un crecimiento parejo, horizontal, fueron como islotes en donde hubo crecimiento. Eh, las ciudades fronterizas, las costas, algunos centros turísticos, algunas ciudades y, como decía Cancún, la Riviera Maya y nada más, el resto del país no tuvo crecimiento, se despoblaron municipios, la mayoría de los municipios se despobló porque la gente tuvo que salir a buscarse la vida a otras partes, tanto a estas islas de crecimiento, rodeadas de un mar de pobreza y de abandono, como al extranjero. Entonces, el Tren Maya significa la posibilidad de un crecimiento en el sureste, a través del de turismo, tenemos como no se presenta en otros países del mundo la oportunidad de que un tren comunica una región que tiene selva tropical que tiene animales nativos, originarios excepcionales, eh, únicos, que se pueden ver jaguares y venados y cocodrilos y pavos reales y armadillos y tepescuincles y guacamayas, muchísimas variedades de paja, todo, ¿sí? ahí la selva, eh, la fauna nativa, playas de las más bellas del mundo, pero también es eh, la zona con más patrimonio cultural, arqueológico, artístico del mundo. Estamos hablando de dos mil años de florecimiento de la cultura maya, dos mil años, son ciudades bellísimas, llenas de esplendor, con mucho arte, una gran civilización. Entonces, todo eso es el Tren Maya y eso va a permitir pues que haya progreso con justicia. Es la modernidad que nosotros sostenemos forjada desde abajo y para todos, porque esto significa beneficios para mucha gente, para los más olvidados, los más pobres, los más marginados. Es producir, crear riqueza, pero distribuir riqueza. Y el turismo ayuda mucho a eso. Eh, atrae muchos visitantes eh, genera riqueza y distribuye riqueza porque vive mucha gente del turismo son muchos los trabajadores transportistas eh, que viven de esta actividad artistas artesanos. Entonces para el sureste es un buen proyecto, no solo es de corto plazo, hay que pensar en las nuevas generaciones, ya nosotros vamos de salida en todo sentido, ya he dicho de que hasta Debemos dar gracias a la vida que nos ha dado tanto, pero hay que pensar en las nuevas generaciones. ¿Qué tiene el sureste hacia adelante esto? Flora, fauna, agua en abundancia, mucha cultura y también mucha belleza, Bacalar, todo el Caribe, el Golfo, ciudades también coloniales muy bellas, como Campeche, por ejemplo, Mérida. Es casi el paraíso. Entonces, eh, van a darse los cambios, ¿por qué eh, vamos a dejar en custodia esta obra eh, en la Secretaría de la Defensa?, porque esta obra, como otras se están financiando con inversión pública, no es deuda, no son esos mecanismos de asociación pública privada, no, es presupuesto público, dinero del pueblo el que se está invirtiendo. son obras de la nación, obras del pueblo, entonces queremos cuidarlas, que no vaya a suceder lo que hicieron los neoliberales corruptos, que lo que se hizo con dinero de todos los mexicanos se trasladó a particulares. cómo se hicieron los aeropuertos, los puertos, las empresas públicas, pues con dinero de todos y de repente llegan a engañar de que estaba mal de que existieran estas empresas públicas. Y las transfieren, las entregan, en algunos casos las regalan, porque los beneficiados, beneficiarios, fueron gente cercana al poder. Ya no queremos eso, nunca más. Y cómo garantizamos que haya buena administración, honesta, que no haya derroche y que no quieran en el futuro entregar el Tren Maya a particulares, pues eso lo tenemos que dejar a una institución seria, responsable, que representa a la nación, que representa a México, en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional, porque se la dejamos a Fonatur, que ahora es otra cosa. Pero era... Eh, Una empresa plagada de corrupción vendían terrenos de Fonatur a particulares allá en Cancún a 70 pesos metro cuadrado durante el gobierno de Fox. Regalaban a sus allegados los bienes públicos. ¿Te acuerdan de que con Calderón compraron un rancho que era del exgobernador de Sinaloa, Toledo Corro, no sé, como mil hectáreas? en 120 millones de dólares, porque supuestamente iban a hacer un desarrollo ¿no? turístico, nada. Tuvimos que convertir en reserva natural protegida todo ese terreno, porque es un rancho apartado completamente de Mazatlán, y no era para un desarrollo no, turístico, era para llevar a cabo una tranza, para decirlo con claridad. En la época de Calderón estaba un señor Gómez Mon, de director de Fonatur. Entonces, ¿Pues ¿cómo le vamos a dejar a Fonatur o a qué dependencia le dejamos el tren Mach? Se lo tenemos que dejar todos los mexicanos a la Secretaría de la Defensa para que lo cuiden, que se administre bien, que haya honestidad. Hemos logrado avanzar mucho, ya estamos a poco tiempo de inaugurar el tren en diciembre se va a inaugurar eh, y ya queremos llevar a cabo la transición para que la empresa de la Secretaría de la Defensa vaya retomando eh, todos los proyectos y, además, se da una situación especial, nos ha estado ayudando mucho Javier May, que está aquí como director de Fonatur, a Javier lo conozco desde hace muchos años, es un hombre con principios, con ideales, lo conozco desde hace... Pues más de 20 años, como 30, cuando empezamos a, a luchar, trabajando con la gente allá en Tabasco, es mi paisano, él es de Comalcalco, Tabasco, sí, va a renunciar. Eh, él ha actuado en la oposición, siempre leal al pueblo y también a nuestro movimiento, dos veces presidente municipal de Comalcalco, en una ocasión cuando eh, hace poco… Nosotros ayudamos bastante, bastante, bastante y este, se gobernaba Tabasco por nuestro movimiento, creo que fue a partir de la elección del 2012 que con mucho dinero compraron votos y en todo el país ¿no? impusieron. a quien enfrenté en ese entonces, y ¿no? eh, en mi estado, porque así son nuestros adversarios, querían hacerme eh, minilla, <risa> eh, destruirnos. Entonces se lanzaron con un fraude, pero con todo, no después. no Lo interesante era que eh, el que estaba de gobernador había surgido de nuestro movimiento, pero eh, cambió de parecer, por eso no hay que… Este, rasgarse las vestiduras o ponerse a llorar cuando se padecen traiciones. Siempre han habido estas situaciones especiales en toda la historia, en toda la historia. entonces querían barrernos, decir, ni en su estado va a ganar. Y pues lo cumplieron, o casi, porque de 17 ayuntamientos, presidencias municipales, solo ganamos una. La de Javier, Comalcalco, nos se pillaron por completo <ríe> con un gran fraude. De esos que padecimos y es preferible olvidar. Dos veces, aún en circunstancias difíciles, presidente municipal de Comalcalco, eh, Senador de la República, con muchísima votación, es senador con licencia y le pedí porque es un hombre de trabajo, honrado y con convicciones que me ayudara para hacer realidad lo del tren Maya, que no es eso poca cosa, en cinco años menos terminar una obra así, que no hay ninguna obra así en el mundo para orgullo de todo el pueblo de México, no hay nada así. Hay quienes este, presumen, son nuestros amigos, ¿no? Y otros países que hacen grandes obras, pero como esta no hay. Ahora sí que se puede decir que como en México no hay, eh, no hay dos en el mundo. Entonces, eh, Javier, pues ya cierra un ciclo, va a regresar a Tabasco está pensando y tiene derecho como otros igual porque aquí no hay dedazos, eso se acabó decide el pueblo pero sí quiero agradecerle por todo su apoyo y ahora va a hacerse cargo el general Águila, general Óscar David Lozano, Águila va a ser el director general de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya y está aquí con nosotros. Ya él ha venido trabajando, pero ya formalmente eh, por decisión del de secretario de la defensa, el general Luis Crescencio Sandoval González, eh, él va a ser el responsable de esta empresa. Ya saben ustedes de cómo nos han ayudado cómo nos han apoyado los ingenieros militares, eh, soldados y oficiales de la Secretaría de la Defensa. Nos han ayudado mucho, están cumpliendo la cuarta misión de cinco misiones que tiene el Ejército mexicano. La cuarta misión es contribuir al desarrollo de México y lo están haciendo como nunca y en un momento que los necesitábamos mucho, porque eh, no había eh, obras públicas hechas por administración, el gobierno tenía una oficina para… Eh, entrega de contratos y concesiones, nada más. Y eh, imagínense cuántas obras a cargo de los ingenieros militares, están por terminar dos mil sucursales del Banco del Bienestar. 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. Llevan alrededor de 400 cuarteles construidos para la Guardia Nacional. Terminaron también en tiempo récord y en un costo muy... Eh, reducido, bajo eh, el aeropuerto Felipe Ángeles, un gran aeropuerto. No eh, se puede hacer un aeropuerto con ese costo. En realidad fueron 75 mil, perdón, sí, 75 hasta menos 75 mil millones de dólares, estaba estimado hacer el aeropuerto de Texcoco en 700 mil, pero como tuvimos que agregarle 100 mil por la cancelación de contratos, de todas maneras son 175 mil, para 300 que tenían estimado nos ahorramos 125 mil millones de pesos. Ahora ya en diciembre vamos a inaugurar el nuevo aeropuerto de Tulum, Quintana Roo, el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto en Tulum, un aeropuerto también de primera, de lo mejor, construido por los ingenieros militares. Están no solo a cargo ahora del Tren Maya en su totalidad, sino construyendo tres tramos el Tren Maya, el tramo cinco, participan en la construcción de este tramo, y desde Tulum a Chetumal y de Chetumal a Calakmul y de Calakmul a Escarce también. Los ingenieros militares, entre otras cosas, van también a manejar la nueva línea aérea mexicana de aviación, están ayudándonos en construir canales y un distrito de riego en Nayarit el distrito de Riego Alejandro Gascón Mercado, para regar 40 mil hectáreas, ahí están también los ingenieros y en muchas otras cosas. Entonces, eh, esa misión 4 que tienen establecida, están cumpliéndola con creces y nos han ayudado muchísimo. Eh, de modo que queríamos informarles sobre este cambio de, este, para concluir ya lo que es el Tren Maya y así vamos a seguirles informando. Y muchas gracias a Javier y felicidades al general Águila, gracias, al general secretario. Ahora sí, vámonos. Vamos por acá. No voy a contestar muchas preguntas ahora, porque este, tengo muchas ganas de hablar eh, con ustedes, eh, pero voy a asistir al informe sí, de Alfredo del Mazo en Toluca, porque es, es su último informe, es el gobernador del Estado de México estado muy importante, el de mayor población en la República, y también porque hemos hecho eh, un trabajo coordinado, hemos trabajado juntos eh, el gobierno del Estado de México, eh, el gobierno federal. Tenemos pues dos orígenes políticos distintos, sin embargo, nos hemos entendido, que han hecho obras en beneficio del pueblo, del Estado de México, que eso es lo más importante. Podemos tener orígenes partidistas diferentes, distintos, pero como gobernantes debemos siempre de pensar en el pueblo. No pueden haber banderías partidistas, tenemos que trabajar juntos. Y lo hemos logrado porque Alfredo del Mazo ha sido muy respetuoso, no eh, ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería, jamás eh, una declaración eh, en contra del gobierno federal, ha sido muy respetuoso y se lo agradecemos, se lo reconocemos, no hemos tenido ningún obstáculo para poder trabajar en el Estado de México, ahora que se presentó lo último, una interpretación sobre el amparo para que no se distribuyeran los libros de texto, él tomó la decisión de que se aceptara la interpretación de los abogados de la Secretaría de Educación Pública y que se entregaran los libros de texto en el Estado de México. En fin, tengo mucho que agradecerle y reconocerle al gobernador del Estado de México, dependientemente de que es un gran estado con un pueblo excepcional, trabajador, la gente del Estado de México, de todo el Estado de México, que es parte de la ciudad de México, de la gran ciudad de México, cómo no voy a reconocerle a la gente de Catepec, a la gente de Chimalhuacán, a la gente de Neza, a la gente de Texcoco, a todos los que viven en ese gran Estado de México. Es su autoridad, está terminando y voy a ir a su informe. Además, este para complementar lo de mi visita a este informe, eh, vamos a, a inaugurar juntos y también va a estar presente la maestra hoy también, pero me van a acompañar los dos. Va a estar la maestra Delfina, la nueva gobernadora, gobernadora electa. Va ya a entrar el día 15 de septiembre por la noche, a las 12 de la noche. Eh, pero la maestra Delfina y Alfredo del Mazo eh, me van a acompañar porque el día 15 en la mañana vamos a inaugurar el primer tramo del de tren que antes eh, se llamaba o lo conocemos como Toluca, Ciudad de México. Y ahora va a ser el insurgente, va a ser en honor, en reconocimiento al padre de nuestra patria, a Miguel Hidalgo y Cosía, porque ese tren pasa por el Cerro de las Cruces y, eh, pues como se sabe, ahí en el Cerro de las Cruces… Eh, Tenía la posibilidad el cura Hidalgo, este cura bueno y rebelde, de tomar la ciudad de México. No eh, iba a haber ningún problema militar porque era muy fuerte y superior el ejército insurgente. Pero. Eh, se piensa que el cura Hidalgo tomó en cuenta de que la toma de la Ciudad de México iba a causar muchos muertos y él era un humanista y prefirió eh, no tomar la ciudad para evitar tantos muertos. Ese es el padre de nuestra patria. Entonces, por eso se va a llamar el insurgente, ese tren, eh, para reconocer a Miguel Hidalgo, muy humano. Él fue el que proclamó la abolición de la esclavitud, por eso a él no le perdonaron la vida, a él lo asesinan, y no solo eso, que también no hay que olvidarlo. Los de la élite, los de arriba, los conservadores, monárquicos, realistas, le cortaron la cabeza y no conforme, porque de manera vengativa, como escarmiento, por haberse definido en favor de los humildes, de los humillados, de los esclavos, exhibieron 10 años su cabeza, 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Por eso es el padre de nuestra patria, nuestro santo padre de la patria. Entonces, eh, eso va a ser el día 15. Pero ahora vamos a, a contestar también a la, a la pregunta, ¿no? que es la que va a manejar mañana el reforma y el proceso y al rato. Carmen Garistegui, ¿cómo se llama? Ciro Gómez Leiva. Es que yo hablo muy despacio, no hablo de corrido. Espérenme. Este... Eh, no sabemos eh, qué decida Alfredo del Mazo hacia adelante, pero eh, con nosotros ha tenido muy buena, mucho muy buena eh, relación. Yo ya no voy a estar, o sea, acuérdense que yo ya eh, voy de salida. A mí me falta un año. Yo voy a entregar el bastón de mando del Movimiento de Transformación. Creo que sí, pasado mañana, ya pasado mañana entrego el bastón de mando eh, a quien gane la, la encuesta. Este. Sí. Este. Presidente,
5: eh, buenos días. Este,
0: qué se me hace que tú vas a empezar mañana.
5: Uh, mañana, no vengo, ¿eh? mañana
0: no vengo. Mañana vengo. Es que no me va a dar tiempo. Es que voy es a las 10 Sí. Y Voy a Toluca sí, 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 y ya no es como antes de que cerraban, ¿no? Las calles para que pasara el presidente. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Eh? sí, este, y tampoco voy, el helicóptero lo uso a veces para la supervisión de las obras, básicamente. Entonces, este, vamos por tierra, eh, y hay una clave que se usa desde hace tiempo. Este, lo único que se hace a veces, a veces es pedir la atención, así se le dice, se pide la atención para que eh, los compañeros que además los mando a felicitar, a compañeras, compañeros que trabajan eh, en labores de vialidad aquí en la Ciudad de México, que no es cualquier cosa, imagínense, el tráfico en la, en la ciudad, siempre están atentos y son los encargados de vialidad y también los encargados de la seguridad, que llueve, truene, relampaguee, ahí están, ahí están, como los marinos, como los soldados, pueblo uniformado, nuestro reconocimiento siempre a ellos eh, son parte de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, y nos ayudan mucho. Porque, pues, esto no es asunto de un solo hombre, o de una mujer, o de un grupo de directivos, funcionarios, servidores públicos. No, es asunto de todos. Lo que hemos logrado ha sido con la participación de todas, de todos. Imagínense ahora que fuimos a este, recorrer en el tren Maya, que abordamos el tren Maya en Campeche hasta Cancún. La gente que salía de los pueblos hasta de noche serían las lucecitas, todas las familias, porque todo un acontecimiento, desde cuando no se veía un tren de pasajeros en el sureste, pues muchos jóvenes nunca habían visto un tren de pasajeros y no estamos hablando de cualquier tren es un tren de primera y yo quiero que ya se suban todos y que todos o los que puedan, la mayoría, puedan compartir esta experiencia que es extraordinaria, única, son obras para nuestro pueblo. entonces. Eh, ahora sí, ni, ni, ni voy a terminar diciendo, vamos a terminar porque no, no va a dar tiempo. Adiós, 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 mañana nos vemos, mañana nos vemos.